0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Suzuki, el, post, el podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con Suzuki yo soy carmelo sena profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que voy aprendiendo sobre esta apasionante metodología comenzamos un nuevo capítulo de estos capítulos cortos que voy haciendo este se ha demorado un poquito disculpar pero el inicio del curso ha sido muy intenso con los horarios la nueva gente que se apunta y gracias a dios este año se ha apuntado se han apuntado muchos niños en en mi escuela, así que estoy súper, súper contento. Y bueno, vamos allá. Este capítulo es el capítulo 5 y lo he denominado la escucha, ¿vale? Porque creo que es una parte importante que muchas veces no le damos la importancia, valga la redundancia, que, que tiene. Os, os voy comentando. Por ejemplo, eh, aunque, aunque el método está basado en, en la escucha, ¿vale? Eh, vosotros pensar cómo, cómo empiezan a, a aprender los niños, a hablar. Primero les decimos eh, una sílaba, eh, luego una palabra, luego otra y así vamos aprendiendo a hablar. Les decimos, bueno, la primera sílaba, por lo menos los papás, lo que vamos haciendo es, es decirles papá, mamá, eh, cosas cortas y, y repetitivas como puede ser papá, mamá, o, por ejemplo, coche, casa, mesa. Les vamos enseñando estas palabras y así eh, aprenden poco a poco a, a hablar. Entonces, sucede lo mismo con el método Suzuki. Debemos escuchar eh, los peques deben escuchar a los papás tocar el instrumento y a los papás y a las mamás y también nosotros debemos aprender escuchando el CD. Entonces, muchas veces se, se puede escuchar la afirmación que dice, eh, no tenemos tiempo para escuchar porque debemos tocar. Bueno, mmm, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que quiero daros. El, el maestro Suzuki... Después de, de una interpretación desastrosa, ¿vale? Imaginemos que escuchaba a un alumno y hacía una interpretación desastrosa. Lo primero que hacía siempre es un comentario positivo, ¿vale? Pues respecto a la posición de, del cuerpo del alumno o, por ejemplo, oye, el dedo 3 ha mejorado muchísimo... O no sé, has conseguido sin mover, has conseguido tocar sin mover apenas la cabeza, no has movido casi los pies, siempre hay que, hay que hacer la valoración positiva. Eso os lo re he recomendado en, en anteriores capítulos. Y bueno, después de, de este consejo, digamos, o de este primer comentario positivo es cuando aconseja al estudiante eh, no tocar durante una semana. <risa> ¿vale? Parece un poco contra, contraproducente, pero, pero bueno, le, le aconseja no estudiar durante una, durante una semana y escuchar tres horas al día el CD. Bueno, hay que ver que, que el, el método Suzuki es de, de los años 60 eh, en, en China, entonces yo no, no soy tan severo en ese aspecto, por ejemplo, con mis alumnos actuales. Pero sí que les recomiendo eh, que escuchen el CD, ¿vale? Es una parte súper importante. Si ellos no lo escuchan y lo tienen asimilado, es imposible eh, reproducir el sonido. Pensarlo, siempre os hago el mismo símil, pensarlo con el lenguaje, ¿vale? Si no escuchamos hablar, eh, es, es imposible eh, enseñar a hablar, ¿vale? Si no lo escuchamos. Imaginar enseñar a hablar a, a, a un niño de, de tres años, ¿vale? Un niño de tres años que es sordo. Eh, sé que hay maravillosas personas y hay maravillosos centros donde son capaces de, de realizarlo y donde consiguen poco a poco, pues con gestos, con, con instrumental, en instrumental necesario, la verdad es que lo desconozco, pero enseñan a hablar a personas que no han escuchado, aunque bueno, si alguna vez habéis escuchado hablar a una persona sorda, la, la fonética que tiene en la voz no es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque no, no lo han escuchado, no, no se puede repetir, ¿vale? No, no lo pueden repetir, entonces... Eh, esto quiero haceros reflexionar el por qué debemos escuchar, y es tan importante escuchar. Escuchar tanto el CD el CD Suzuki, que, que tenemos todos, que cada, cada cierto tiempo se va revisando y hacen revisiones de, de las canciones y nuevas grabaciones, tanto así como, como pues ahora tenemos la ventaja, por ejemplo, de, de YouTube. en YouTube es una gran fuente de, de escucha, por así decirlo, además inmediata tenemos los móviles, las tabletas, los ordenadores, os invito a que busquéis el nombre de vuestras canciones eh, y, y, y escuchéis diversas interpretaciones, tanto de otros niños como de profesionales, como de profesores. Yo, por ejemplo, en, en el YouTube de, de mi escuela, los de guitarra, si quisierais entrar a verlo, bueno, es Andantino Escuela, en YouTube ponéis Andantino Escuela y yo tengo grabado de momento todo el volumen 1 eh, con, con la guitarra. Ahí lo, lo podéis escuchar y yo qué sé, es un buen punto de referencia. So, de referencia. Son mis, mis versiones y es la forma como, como yo lo tocaba, por ejemplo, el año pasado. Si veo que voy evolucionando, pues posiblemente los, los vuelva a grabar. Pero bueno, no, no, no es que me escuchéis a mí en ese sentido. Lo que quiero decir es que escuchéis diversas in interpretaciones, ¿vale? Que de todo se aprende. Tanto de un niño, que a lo mejor podéis escuchar un niño o una niña de la edad de vuestros peques tocar la misma canción. ¿Con el mismo instrumento o con otro? Porque sabéis que en Suzuki eh, muchas veces compartimos las canciones. Tía Roddy la tenemos casi todos los instrumentos, Remando suavemente también, o Lightly Row. Eh, eso sí, cuando busquéis el nombre de las canciones, mi, mi recomendación es que busquéis el título original en inglés. Vale, porque seguramente encontraréis más opciones. Yo las traduzco al, al castellano, pues Song of the Wind, le, le llamo Canción del Viento, pues no, no busquéis Canción del Viento, buscar Song of the Wind que encontraréis diversas interpretaciones. Y bueno, esto es lo que quería, lo que quería un poco eh, demostraros con la escucha. Me gustaría, como en estos capítulos estoy dando algunos juegos, me gustaría daros un juego ¿vale? que además es un, es un clásico en, en muchos campos ¿vale? en muchos campos de la educación este juego es un clásico aunque también en la música, por eso lo metemos aquí entonces el juego consiste en lo siguiente vale eh, es hacer un dibujo vale y os planteo el juego de diversas maneras por ejemplo, que pinten vuestros alumnos y seáis vosotros los que mandéis me, me explico, vale eh, hay que hacer un dibujo vale imaginar que hacen los peques un dibujo y vosotros tenéis que dar las indicaciones verbales vale para... De, de lo que deben pintar, pero sin hacer mención al objeto, ¿vale? No, no sé si me comprendéis. Tenéis que decir, hacer una línea arriba, otra línea abajo, un círculo, un... un... podéis dibujar aquí lo, lo que os, os se imagine. Podéis poner aquí dos puntitos, todo explicado, ¿vale? Sin hacer mención al objeto que queréis pintar, ¿vale? Y, y, y que lo pinten. Y luego... Eh, podéis o, o decir el objeto y decirles, oye, pues que pinten un, un coche, o pintar este coche, y lo podéis incluso enseñar y comparar los dos dibujos. Os invito a que hagáis este juego con vuestros alumnos y al revés también, ¿vale? Porque se aprende, se aprende un montón de los niños, os digo que tienen una gran imaginación. Entonces, vosotros empezar a pintar y le decís al niño, sin decirme lo que es, explícame cómo lo puedo dibujar. ¿Vale? No, no es que estéis encima señalando, haz una línea aquí, sino que lo tenéis que explicar, ¿vale? Entonces, haz una línea arriba, dos líneas a los lados que bajen hacia abajo, una hacia adelante, debajo dos círculos, ¿vale? Por ejemplo, estoy intentando hacer la explicación de un coche eh, y, y veis lo que queda y luego le enseñáis el dibujo, ¿vale? Es un juego muy divertido y, y podéis comparar lo que sale antes o después. ¿Qué nos demuestra esto, vale? Eh, te, das te das cuenta inmediatamente si el alumno escucha o no. ¿Vale? Entonces es cuando empiezas a comprender que, que es imposible enseñar a hablar si no se escucha, ¿vale? si no se oyen las palabras es muy muy difícil, no, no imposible, pero es mucho mucho más difícil y como os iré contando en próximos capítulos, eh, eh, nuestra función es hacer lo más fácil posible este, este tiempo, este, este, este ejercicio de trabajo. Por así, decir, por así decirlo. Entonces, os invito a profesores a hacerlo con vuestros alumnos, a coger un ratito de la clase, pues estos días de, de aire que suele ser más complicado dar clase, o de lluvia, o aunque bueno, ahora estamos entrando todavía en, en el otoño, pero, pero estos días así a lo mejor más complicado, pues los últimos cinco minutos de clase, probar este juego, ¿vale? Que es súper interesante, e incluso con los papás. Y si sois papás o mamás que me estáis escuchando, pues tenéis... La ventaja de estar más tiempo con vuestros peques e intentar jugar un día. Aparte de para música, ya os digo, se utiliza en otro tipo de, de metodologías. Y bueno, este es un capítulo corto, ¿vale? Pero quiero hacer mucho hincapié en ello. en, en No dudéis en escuchar el CD. Aunque, aunque penséis, vos oh, es que esta semana no hemos estudiado nada, eh, no te hemos tenido. vamos a tocar, no hay tiempo para escuchar. Es súper, súper importante pensarlo. No, vamos a empezar a decir la palabra, yo qué sé, súper califragilístico, por ejemplo. Si no la oyes nunca, ¿cómo, ¿cómo lo vas a poder hacer? ¿Vale? Plantearos, quedaros con este con este con con esta reflexión, ¿vale? Y, y, y que no, no dudéis en poner el CD y, y escucharlo. De, de veras que es, es más importante de lo, que, de lo que muchas veces los papás y las mamás piensan, ¿vale? Simplemente aunque sea escuchar, escuchar el, el CD, pues no hace falta hacer otra cosa. Si el niño se motiva, eh, pues adelante. E incluso, por eso os he dicho lo del YouTube, sé que me repito, pero quiero hacer hincapié, pues por eso os he dicho lo del YouTube, que es importante que, que lo escuchéis, que incluso lo veáis, porque gracias a esto tenemos la opción de verlo y posiblemente los chiquillos se, se motiven a tocar. Y bueno, no quiero despedirme sin antes animaros a, a que si os gusta el podcast o los capítulos o algún capítulo me valoréis en iTunes y, y que dejéis vuestros comentarios en la web del podcast, vale, que es mundosuzuki.net. Os invito a que paséis por allí y veáis porque siempre os dejo muchas cosas colgadas de juegos, en PDFs, libros recomendados y, y sobre todo las notas del programa del podcast. Y muchas gracias a todos los que me escucháis porque sin vosotros yo solo sería una persona hablándole a un micro. Nada más deciros buenos días, buenas tardes o buenas noches depende de la hora que sea. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Un abrazo.